0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a hablar un poco más del control de la diabetes. Ya hemos platicado que un buen control de la diabetes nos puede llevar a que no aparezcan ciertas complicaciones graves como lo son, por ejemplo, la neuropatía diabética, el daño renal, los infartos, el pie diabético y que incluso lleve a amputaciones. Y, por supuesto, la piedra angular del control va a ser la dieta y los medicamentos, el control de la glucosa que ingieran los pacientes, de los carbohidratos en general, y que los pacientes se tomen los medicamentos de manera adecuada. Sin embargo, sabemos también que la actividad física y algunas otras actividades son también indispensables, y en el estudio del día de hoy, los investigadores justamente querían ver si algunas técnicas que no fueran tan intensivas en cuanto a la cantidad de actividad que hacían los pacientes, específicamente cosas como meditación, yoga y algunas otras técnicas asiáticas de movimientos similares al Tai Chi, aunque no era Tai Chi, podían mejorar justamente los desenlaces en los pacientes, específicamente la hemoglobina glucosilada. El parámetro más importante para saber si un paciente está bien controlado y que nos dice cómo anduvo su glucosa en los en los últimos 120 días. Entonces, básicamente lo que hacían estos investigadores fue un metaanálisis y una revisión sistemática, es decir, como hemos visto ya en varios videos, se metían a las diferentes revistas científicas y buscaban todos los artículos que tenían un buen rigor científico y que podían encontrar desde 1993 hasta la fecha del 2021. Esencialmente, descargaban esta información, analizaban los mejores artículos y determinaban con base en esos mejores artículos cómo le había ido a estos pacientes. Ahora, para entrar en este estudio, los pacientes necesitaban uno, tener diabetes mellitus tipo 2, que es, por supuesto, el que es eh, generado por resistencia a la insulina, porque el cuerpo no responde adecuada a la insulina, y debían ser pacientes, digamos, no tan avanzados. No pueden estar tomando insulina como tratamiento. La mayoría estaban usando metformina, y de nuevo, no tenían una diabetes tan complicada en ese punto al que se estaban estudiando. Y, esencialmente, había tres intermediarios, intervenciones que estaban estudiando estos investigadores uno el yoga dos el mindfulness o la meditación que era un espacio en el cual los pacientes junto con investigadores e instructores se sentaban a hacer meditación o yoga y número tres el qigong que de nuevo es algo parecido al tai chi en el cual se hacen movimientos muy específicos y es justamente como una meditación, pero a través del movimiento. y Esencialmente lo que encontraron estos investigadores fue una reducción de la hemoglobina glucosilada de 0.84, que esto puede sonar a poco y por supuesto hay intervenciones que bajan mucho más la hemoglobina glucosilada, pero fue un resultado consistente y, por supuesto, son intervenciones bastante seguras que tienen otros beneficios, además de este control que tenían sobre la hemoglobina glucosilada. Este fue un resultado estadísticamente significativo. Ahora, si nos vamos intervención por intervención, tenemos que Mindfulness Meditación, que de nuevo eran como las que tenían menor actividad física, presentaban 0.48% de reducción de hemoglobina glucosilada. Para Mindfulness, para meditación, 0.5. Para el Qigong, que de nuevo tiene más actividad, era .66 la reducción y para yoga había una reducción del 1%, y no solamente se encontraba esta reducción del 1%, sino que si se incrementaban el número de sesiones que se tenía a la semana, en la basal eran tres, pero si tú ibas agregando más, podías incrementar un 20% extra sobre el 1%, es decir, una reducción del 1.20% o 1.22%. Una vez más, son buenos resultados, son consistentes para una intervención que es bastante sencilla, todas estas, y no tiene eventos adversos prácticamente más allá de las lesiones que se puedan generar si ¿sí? no se hace con cuidado y con una persona que conozca y que sea experimentada. También esto, por supuesto, era en pacientes que estaban tomando la metformina y que continuaban tomando la metformina. Es decir, los investigadores no proponen esto como un sustituto para los medicamentos en pacientes ya diagnosticados con diabetes, sino como un coadyuvante, algo que puede mejorar y probablemente hacer que necesiten menos medicamento y, por lo tanto, exponerlos menos al medicamento y a los eventos adversos potenciales de esos medicamentos. Además de esto, aunque este estudio no mostraba ese desenlace, en teoría, si estamos viendo un mejor control, esto podría sugerir que las personas que lo hagan tendrían un poco una protección o una prevención para desarrollar más adelante diabetes. Una vez más, este estudio no lo demuestra, pero podría funcionar de esa manera, viendo cómo la hemoglobina glucosilada y por lo tanto la glucosa estaba bajando en estos pacientes de manera consistente. Ahora, este es el primer estudio que evalúa esto, sin embargo, sabemos que otro tipo de actividad física puede ayudar justamente con el control glucémico. Entonces, es muy lógico que, hablando específicamente de la yoga, eh, le ayude a estos pacientes para esos desenlaces. Cuando nos vamos a específicamente el mindfulness y la meditación, es un poco más sorprendente el resultado. A fin de cuentas, tenemos pacientes que están completamente sentados sin moverse. Entonces, esto sugiere que no es solamente la actividad física que están teniendo estos pacientes, sino que el hecho de la concentración y la relajación, que ha demostrado otros efectos benéficos en la salud, disminuyendo el estrés, la liberación de hormonas contrarregulares como cortisol, como adrenalina y demás que naturalmente generan resistencia a la insulina y teóricamente que se incremente la glucosa, pareciera que esto que lo baja, pues también nos está protegiendo de esas hormonas contrarreguladoras. entonces También abre como un camino, no nuevo porque ya se está investigando, pero un camino en el cual este tipo de intervenciones que disminuyen el estrés y las hormonas contrarreguladoras de la insulina que se genera por el estrés, eh, pudieran ser una nueva venida de tratamiento para estos pacientes. Una vez más, es extremadamente importante que cuando nos diagnostican diabetes, sigamos las indicaciones del médico como nos las está mandando, que nos tomemos nuestros medicamentos, que acudamos a revisión para el control de la glucosa y de las complicaciones. O a sea, ustedes diabetes que ya hemos revisado en varios videos, les voy a dejar un par en la parte de arriba, especialmente en neuropatía diabética y pediabético. Sin embargo, esto es definitivamente una práctica que podemos adoptar. Por supuesto, cualquier persona, por los beneficios en la salud mental, la depresión y la ansiedad que estábamos mencionando y el estrés en general, pero también muy específicamente en pacientes con diabetes, esto puede ser algo que adoptemos y que mejore el control, una vez más, apoyándonos del resto de las intervenciones, la dieta, otra actividad física y los medicamentos, así como la visita al médico. Evidentemente, les voy a dejar el artículo publicado en la parte de abajo. Este se publicó justamente en la revista Journal of Integrative and Complementary Medicine eh, y lo puedan poder encontrar eh, para que puedan justamente leerlo y sacar sus propias conclusiones y ver los resultados de estos autores. Muy interesante. Habrá que esperar algunos estudios más para ver qué tipo. Yo sé que, por supuesto, hay diferentes técnicas cuando se está practicando yoga, eh, cuando se está practicando meditación. Entonces, habrá que ver ya un poquito metiéndonos más, qué de todas las intervenciones y todas las actividades son las que está teniendo un impacto mayor, qué técnica, qué tipo, etcétera, etcétera. Y de esta manera poder generar recomendaciones más generales, eh, de decir, sabes qué, esta es la técnica, esta es la, la cantidad de horas que tienes que hacer por semana eh, y, por supuesto, que esto le genere un beneficio a nuestros pacientes. Pero, de nuevo, es algo que podemos implementar inmediatamente con los pacientes y tiene estas dos ventajas tanto hablando de la yoga, tanto la parte de meditación y de mejora, ahora somos de la diabetes, como también la actividad física de las posturas. Y esta es la información que quería presentarles el día de hoy, espero puedan revisar ese estudio. Y antes de irme, quisiera agradecer a algunas de las personas que han sido por el canal con una donación mensual de uno o de dos dólares y dedicarle este video a Emanuel Suárez, Olga Hernández, Jorge Arturo Alvelais Yami Pascasio, Simón Canales, David Sosa Mesa, Antonio Guizar, Mike Angelo, Delia González, Moni Leig, Henry Blaschke, Doctora Miliz, Saúl Reyes, Diego Aceves, Elizabeth G. Vargas, Doctora Susana Vidal, Hermelin Rosa Rosaura Murillo Gómez, Mario Genia Sobrino, José Luis Tobar, Luis Ernesto Peraza, Leonor Pávez Cabezas, Liz53, Cindy Magaña Bobadilla, Gustavo Francioli, Gilberto Argueta, Javier Mejía, Hernán Gustavo, Sandy Oliva y Enrique Segarra. Muchas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes y por permitirnos compartir esta información de manera gratuita con todos los demás. Con esto, ahora sí, terminamos y como siempre, ayúdenos a que quemar el mundo.